0: Loja, pequeña ciudad bien al sur del ecuador continental, con una idiosincrasia bastante particular, los invito a conocer el singular punto de vista de lo que ocurre en el mundo a través de la mirada de uno de sus habitantes. Soy Franz Celi, bienvenidos a El Mundo Visto Desde Loja. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos nuevamente aquí a su programa El Mundo Visto desde Loja. Continuamos con la serie Emprendedores. Tengo muchísimo gusto de presentarles a María Fernanda Carrón, quien es eh, la emprendedora principal de Café Nativo, que es el producto que vamos a hablar el día de hoy. Hola María Fernanda, ¿cómo estás?
1: Estimado Francis, muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación y bueno, pues empecemos.
0: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eh, bien, yo, mira, te voy a contar que el capítulo anterior también tuvimos la posibilidad de conversar con un emprendedor del café. Así que ya tengo un poquito más de criterio como para conversar. No va a ser mi primera vez hablando de café, así que espero estar a la altura. Quiero que me cuentes... Sin entrar tanto a lo técnico, primeramente, eh, algo de qué tipo de café, no sé si en la persona anterior me indicó que se, tiene variedad con el tueste o el blend o algo por el estilo. ¿Me puedes comentar algo de eso para empezar?
1: Claro que sí. Eh, bueno, comentarte, como ya habías mencionado, que mi marca es eh, la llamo Nativo, así la hemos denominado, y el café que nosotros ahora mismo estamos eh, vendiendo es un arábigo natural, Arábigo. arábigo, exactamente. Esa es la variedad del café. Y el natural es un proceso que se le da al café. ¿Sí? No, uh
0: -huh. ti, no tiene que ver con la palabra arábigo. Natural es el proceso y arábico es, digamos, el tipo. Eh, ¿o sí,
1: no? El proceso que se le da luego de la post cosecha. El, uh -huh. Sí, ya. la variedad arábigo.
0: La variedad arábigo, ok.
1: Sí, eh, entonces eh, ya voy cerca de los dos años tratando de posicionar mi producto eso es lo que te podría comentar de manera general
0: Ya, no, sí, eh, obviamente tratamos de, de las personas, la audiencia Tampoco van a querer aspectos técnicos Sabemos que tu profesión nos podrías hablar mucho más técnico del asunto Pero me parece muy bien hablarlo de forma general Bueno, en, ya en el aspecto comercial ¿Dónde es que podemos adquirir café nativo?
1: Eh, bueno, comentarte de que he estado en una lucha constante Por tratar de ubicar mi producto No es fácil porque es un emprendimiento a pequeña escala eh, pero bueno, aquí en la provincia de Loja lo he tratado de ubicar en, en establecimientos puntualmente en Cerimar y en ciertas tiendas donde de, eh, eh, no ha sido fácil ingresar a tiendas no porque no quiera, sino más bien por el tema de precios
0: eh, Mira, me das pie para otra cosa, me había dicho la persona con conversión anteriormente que en la ciudad de Loja hay 70 marcas de café cuéntame un poco cómo es que puedes lidiar con ese tipo de competencia no sé si tiene que ver con los precios o con la cantidad o con justamente con la comercialización
1: y sí efectivamente existen más de 50 marcas eh, aproximadamente entre 50 a 70 ya eh, con notificación sanitaria eh, pese a ello yo me arriesgué porque el café es mi pasión uh -huh. entonces sabiendo eso haciendo un ya, estudio ay, cuéntame,
0: cuéntame un poquito por qué es tu pasión el café me interesa <risa>
1: Bueno, comentarte de que siempre he sido amante al café. Es mi bebida. No puedo pasar un día sin tomar café independientemente de eso. Ha eh, estado en mis buenos y malos momentos y de verdad que siento la necesidad de tomar café. Entonces, eh, me gusta mucho conocer e investigar sobre procesos, beneficio. Eh, en este caso, sobre tipos de tueste, tipos de molienda, que todo eso influye. En sí, el café es una ciencia.
0: Ah, ya, no, eh, supongo que sí. Tiene todo producto tecnificado como lo hacen ustedes. Es una ciencia, eso es indudable. Entonces, eh, pasemos un poco oh, a la cuestión de lo que estamos viendo en este momento, de todas las dificultades que has hablado. Sumémosle la pandemia. ¿Qué pasó con la comercialización? ¿Qué pasó con tu producto en este año y meses que hemos vivido de pandemia?
1: Claro que sí. Eh, bueno, comentarte que obviamente a nivel general, eh, no solo como tú podrás y conoces, no No solamente se vio afectado en este caso los productos de primera necesidad, sino en general y obviamente nuestro café se vio afectado también en la parte de comercialización. Hemos tenido bajas, sí, pero ciertamente eh, tampoco es de que la gente ha dejado de consumir, entonces como que nuestros clientes habituales eh, lo han seguido consumiendo, no al, sí. no al mismo nivel antes de la pandemia, pero si.
0: O sea, tú me puedes decir que efectivamente sentiste el golpe sí, de la pandemia, tu producto supuesto. como la mayoría de las cosas en el mundo se vio afectado por la pandemia.
1: Sí, te podría decir que yo estimaría en un 20% porque creería de que la gente está acostumbrada a tomar café, entonces podría considerarse claro. como un alimento de, de, de primera gran... necesidad aquí
0: en Loja por lo menos. ¿Sí? Todas las familias en su canasta básica van a tener café, te lo aseguro.
1: Con toda seguridad. Sí, sí,
0: sí, sí. sí. Entonces, este, vamos a decir que sí, si sí, afectó un 20% es un, es un valor importante, a pesar de que, como decimos, eh, de lo que tú bien dices, y yo también lo creo, es un producto de primera necesidad, que en teoría, por más que haya pandemia, debería estar en la mesa de, los, de las personas que lo consumen. Bien, eh, quisiera también ahondar un poco pues, eh, con el asunto de la del procesamiento. ¿De dónde viene tu grano? ¿De dónde ustedes, tú lo procesas? ¿Tú lo compras? ¿Tienes un proveedor? ¿Qué tipo de grano? ¿De qué lugar?
1: Ya, eh, bueno, comentarte primeramente que nuestro café es solamente frutos seleccionados en su estado de madurez, cerezas rojas, y la materia prima yo lo traigo de, de, mi, de mi cantón, de donde yo soy, de, de Olmedo. ¿De de Olmedo. Sí, exactamente, le compro en este caso a productores locales de Olmedo, ya. Eh, hago ciertamente, un, primeramente, un control de, calidad. control de calidad previo visual que sea rojo, y todo eso. O y sea, es fácil. Tú haces,
0: perdón que te interrumpa, tú haces eh, el trabajo de ir al medo, seleccionar los granos. No es que tú vas a un proveedor y envíeme el, el grano, es seleccionado.
1: No todo, no todo eso, Francis, porque ciertamente yo eh, se puede identificar cuando es frutos fruto, rojos, porque tú a la vista eh, todo el café está de un tono verde. Uh -huh. sí, un tono. Yo lo he visto en Mata Verde, verde. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, tú puedes identificar claramente y no es necesario de que te pueden decir es rojo, pero sin embargo, a la coloración. coloración.
0: Visualmente tú lo puedes identificar y decir, ¿sabe qué? Esto no.
1: Sí, exactamente, sí. Ya. Eso, eso Entonces, pasa.
0: Olmedo. Ah, mira, yo no creo que sea coincidencia que la parte, eh, digamos, de mediana altura de la provincia de Loja, de, de lo alto a pasar a la costa llámese Olmedo, Chahuarpamba o esta parte, es donde la producción de café, según mi criterio, de las dos entrevistas que he hecho de café, es donde prácticamente la mata del café en la provincia
1: sí es verdad, pese a ello nos falta nos falta a todos mejorar eh, porque sí eh, hemos logrado notar deficiencias en el en este caso en, el, en la cosecha, por ejemplo, del café, de que los productores tenemos en este caso la, la debilidad, podría mencionar yo de que se cosechan frutos verdes con rojos y obviamente Me mezclan.
0: No no es no es un trabajo 100% óptimo, dices tú
1: por supuesto que afecta totalmente el, lo, lo que es temas de calidad eh, y entonces lo vamos a notar en, ya en tasa
0: y, y, y es más, además imagino que es un problema para ti que trabajas de lo que entiendo con frutos rojos, tener frutos verdes y estar en el trabajo de sacarlos es una ya, pérdida en producción
1: claro, y como, como te mencionaba es un emprendimiento a baja escala ciertamente hago un muestreo de que sea todo rojo, le compro además a familiares que con toda seguridad me lo venden frutos rojos claro. <risa> y también a los conocidos que, que ya me han dado esa confianza ciertamente de, 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 de adquirir este tipo de materia prima.
0: Ya, mira, eh, yo le hice esta misma pregunta al emprendedor anterior. Me parece que, que es justa. las las voy a hacer a todos los emprendedores que se han entrevistado aquí. ¿Cómo puede apoyar el gobierno a los emprendedores? La persona anterior me hablaba de préstamos blandos. No sé si te estás... ¿De acuerdo con esa idea o tú tienes una perspectiva distinta en función de las necesidades que has tenido tú como emprendedora? ¿Qué te ha faltado? ¿Qué crees que puede hacer el gobierno para apoyar a personas como tú?
1: Sí, efectivamente, me parece o estoy segura que el tema económico es un limitante, obviamente. Entonces sería, en este caso, considero que el, por parte del gobierno eh, el acceso a créditos a bajos intereses podría ser una... Es, o una ayuda, en mi caso, puntualmente. Eh, no solo eso, sabes que sí he logrado identificar que la parte técnica afecta muchísimo porque no es el hecho de que tú hayas sacado un producto. Uh -huh. el Después, en este caso, el hecho de posicionarlo, de mantenerme en el tema de calidad, de sacar todas las veces un producto estandarizado. Eso hace mucho que los emprendedores ciertamente tropecemos. ¿Y ahí en dónde entra el
0: gobierno para ayudarte a eso?
1: Eh, por ejemplo, con parte técnica, en este caso con las instituciones
0: ya. ciertamente
1: vinculadas con el tema agropecuario puntualmente acá, entonces yo te podría mencionar el MAG, tal vez agrocalidad, en temas eh, en este caso netamente de lo que son cultivos, eh, el MAG sí, netamente en lo que es ya producción, pues cosecha ah, de café, te entiendo mejor ahora. Pensé
0: que me, no pensé que ibas a la producción, yo pensé que estabas hablando de que tal vez más ayuda tecnificando a los productores que el gobierno entre a tecnificar y ayudar a los procesos pero más a este, académicamente no, tú estás hablando de que ellos entren ya a la producción ayudar en eso
1: sí, sabes que yo creo que en toda la cadena de valor en este caso del café podría, mejor dicho, debería haberse involucrado el gobierno en la parte económica sí, sí, por supuesto, o sea que yo lo procese, o sea que me quede en este caso eh, ciertamente en la parte de materia prima, producción de materia prima, voy a necesitar un, en este caso un factor económico a bajos, a bajos intereses, pero también la parte técnica, como te decía, en, proces, en procesos post cosecha eh, no solo eso, en el tema de comercialización, en el tema de mantenerse estandarizado con un producto de calidad. Los, los productores nos, conte, nos contentamos con tener una marca y, ah, no es, y no es eso. No, resulta que cuando estás ya eh, en, en este caso en producción tratando de posicionar un producto no te es fácil.
0: Debe ser difícil si no puedes estandarizarlo, como dices. ¿Cómo logras tú que café nativo tenga siempre el mismo sabor?
1: En este caso trato, por ejemplo, de sacarle el mismo tipo de tueste. Entonces yo ya tengo definido un tipo de tueste para, para mi producto, el mismo tipo de molienda y eso sí es sí lo podemos controlar.
0: Claro, y sacando el obvio, comprando los mismos productores.
1: Ahora, decirte que estandarizado netamente imposible.
0: No, porque es una cosa natural, digamos que una cosecha es imposible, que un café que salió un año el otro año sí. de exactamente el mismo sabor, me imagino.
1: Tienes toda la razón, exactamente, incluso eh, un café que se siembre eh, en este caso en cierto sector que yo le podría decir origen, qué sé yo, puntualmente una finca uh -huh. para el siguiente año posible, es más, con toda seguridad te podría decir que no va a tener el mismo, las mismas notas en, taza fin en la tasa final, ¿por qué? Porque influye el tema de la humed en este caso de las lluvias, del proceso que yo le dé a ese café, proceso beneficio, por ejemplo, de honey, qué sé yo, eh, un lavado, un natural, entonces obviamente imposible.
0: Hay demasiadas aristas por todo lado que, que afectan en el sabor, me queda, más, me queda claro, pero también me queda claro lo que dices, es que tienen que luchar por tratar de que sea un estándar, si no exactamente igual, muy parecido para que la gente pueda reconocer el sabor, decir bueno, esto que estoy probando es café nativo, esto que estoy probando es marca X.
1: Sí, lo que sí podríamos controlar en este caso, como te decía, es el tipo el de tueste, tipo de molienda, ese tipo de... de
0: Solo aclaro una cosita, tueste es la tostada, ¿no? Sí, ¿verdad? por supuesto. Sí, me sonaba como que era eso. <risa> bueno, te agradezco que me ayudes con, con las cosas que no entiendo. Eh, como para... Creo que casi ya lo has dado esta respuesta, esta pregunta, pero me queda, me queda en el tintero y quisiera hacértela igual. Sé que eh, el emprendimiento demanda de un esfuerzo Grande, no, de muchísimo esfuerzo, de muchísimo compromiso. Pero cuéntanos, ¿tú vives de tu emprendimiento?
1: No no vivo de mi emprendimiento
0: pero yo creo que debería con tanto esfuerzo deberías vivir del mismo
1: debería y Dios mediante voy a vivir de eso porque tengo en mente un, un proyecto un poco más macro eh, no quisiera entrar un poco más a detalle no, no, es, mientras no. no se cristalice pero sí ese es lo que incluso yo por un asunto
0: hasta de suerte no es bueno como que adelantarse a las cosas pero me, me, me gustó la idea de que ya tengas algo macro sí, en la cabeza que por quieras supuesto. pensar sí porque yo supongo que la cuestión del emprendimiento es eso unas personas, como por ejemplo sea el caso de María Fernanda, tienen su emprendimiento pero completan la forma de vivir con un salario en una empresa sí. y por ahora trabajé en una empresa, pero supongo que tu idea es la empresa es lo que ahora me ayuda a desarrollar mi emprendimiento para después vivir de lo que estás produciendo. Sí.
1: Sabes que sí, efectivamente, como tú mencionas, esa es mi idea y Dios mediante pueda cristalizar todas estas ideas. Eh, yo le he comentado a Dalton de, de las ideas que a lo mejor las tenemos juntas. entonces. Dalton
0: eh, es tu pareja y es tu socio en el, en el negocio. Sí. Nada sí. oh, yeah. <risa> no, más para aclararlo los amigos, yo sí lo conozco a Dalton, por si acaso. <risa> Mira, no me queda más que felicitarte, me parece excelente lo que has dicho, me, me encanta tu producto porque alguna vez también yo lo he consumido eh, y quisiera que te tomes, no sé, el tiempo que te parezca necesario como para hablar a la cámara, que son los amigos que te están viendo y que trates de venderles café nativo.
1: Eh, bueno, claro que sí, Francis. Eh, les invito, estimados amigos, a que consuman mi producto, eh, la marca es nativo, es un café natural, eh, tostado y molido, es un arábigo. Ahora mismo lo tengo ubicado en, en Cerimar, en sus tres locales, eh, Estoy estoy haciendo envíos a nivel nacional, eh, además un plus que yo podría agregar es de que en este caso el empaque secundario es un empaque biodegradable, obviamente cuenta con todo lo que es eh, la normativa, en este caso a etiquetado y a notificación sanitaria, es un producto de calidad y en este caso es un buen café.
0: <risa> lo puedo certificar amigos. María Fernanda Carrión. Estuvo aquí, nos ha presentado Café Nativo, como en los demás emprendimientos aquí en la parte inferior de la pantalla, vamos a ver si lo vamos a poner por aquí creo, eh, van a estar los contactos con los que ustedes pueden comunicarse con ella y adquirir el producto o pueden acercarse a los sitios que ella dijo donde su producto está comercializado. Gracias María Fernanda y será hasta una próxima oportunidad.
1: Claro que sí, gracias a ti Francis, gracias a Claudia por la oportunidad y nada, pues chicos, éxitos igualmente.
0: Gracias. Bien amigos, eso ha sido todo en El Mundo Visto desde Loja. Infinitas gracias por escuchar el podcast. Si les gustó, síguenos sintonizando en esta plataforma. Abrazo y hasta la próxima.